0: Aquí vas a encontrar toda la información de nutrición, fitness, motivación y organización que necesitas para sentirte como nunca te has sentido. Quédate porque te quiero contar un chisme muy saludable. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto, un placer tenerte en un episodio más de mi podcast. Este es un podcast que tiene que ver con estilo de vida saludable, fitness, nutrición, biohacks. Yo soy Nutrition Coach. Estudié un máster en nutrición y dietética. Pero lo más importante de esto es que me gusta mucho compartir información relevante que te pueda servir para mejorar tu vida, para ser más saludable, para tener longevidad. Te recomiendo que visites todas mis redes sociales y mi website es dulcedagda.com y me puedes encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter como Dulce Dagda, de hecho en YouTube tengo dos canales de YouTube uno que es como más fitness hablo también de rutinas, de qué es lo que como en un día, etcétera, y el otro es de piel, se llama Dulce Piel y Nutrición, pero todo me puedes encontrar como Dulce Dagda. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios del chocolate fíjense que hace no mucho tiempo, también subí un un video a mi canal Dulce Piel y Nutrición sobre el mito del chocolate y la piel. De que si te salen granitos cada vez que comes chocolate y si es que era típico, hasta yo misma lo decía cuando era adolescente, es que no como chocolate porque me salen granos. Pero ahorita vamos a desmentir qué onda con eso. Primero que nada les cuento sobre el chocolate, un poquito de la historia del chocolate se consideraba un alimento sagrado, era un alimento de los dioses en la época de los aztecas y de hecho era una moneda de cambio que se utilizaba para comprar cosas y por eso solamente estaba al alcance de algunos cuantos. La bebida de cacao, algunas personas solamente la podían consumir en algunos estatus sociales, pero la gran mayoría no podía. Y se consideraba la bebida de los dioses porque les daba mucha energía, les daba mucha vitalidad y también se consideraba afrodisíaco. En realidad, el cacao proviene de un árbol originario de la cuenca amazónica, del Amazonas. La historia más remota empieza en los mayas también, que lo llamaban cacautl, así es como se llamaba Y ya después eh, se le conoció mejor como chocolatl, que era agua amarga, porque tiene un sabor amargo. Si alguno de ustedes ha probado el cacao, en, en polvo o los cacao nips, que son así como la, las, la semilla molida, es súper amarga, no es nada dulce, como creemos muchas veces cuando pensamos en chocolate, es que mmm, qué dulce, pero en realidad no, el cacao es súper amargo. Y lo consumían así, tal cual. De hecho, ya después los aztecas conquistaron el territorio maya, eh, se empaparon de su economía, incluido también el cacao, y lo empezaron a utilizar como la moneda de cambio. Cuando llegaron los españoles, se fijaron que estaban tomando esta bebida que a veces también la combinaban con chile. Era muy interesante, ¿no? Y, y pues les llamaba la atención a los españoles. Y algunos de ellos lo empezaron a combinar, sobre todo pues los... Los franciscanos empezaron a combinarlo con vainilla y canela, se les ocurrió hacerlo, y con azúcar, y dijeron, wow, qué cosa más deliciosa y maravillosa. Luego los españoles lo llevaron a Europa y después se expandió hacia París. En París se divulgó rápidamente por toda Europa, Londres, Ámsterdam. Y los holandeses conquistaron Curazao y lo cultivaron allí desde 1620. Después los franceses lo hicieron en Santa Lucía y Brasil. Los ingleses en Jamaica también lo cultivaron y la demanda seguía exponencial. Luego las colonias africanas de España también iniciaron el cultivo. El cacao de las colonias españolas suministró a la metrópoli la materia prima donde se desarrollaría como consumo en forma de chocolate y también de bebidas hasta el siglo XX. Y actualmente el 70% de cacao que se consume en el mundo procede de África. Eso, ¿quién se lo iba a imaginar, no? Que viniera de África casi siempre pensamos en cacao y... No sé, yo pienso en México, Latinoamérica, pero no. La mayoría viene de África. Y bueno, pues el chocolate negro, el Cacao como tal, puro, tiene muchísimos beneficios para la salud. Para empezar, reduce el hambre, nos ayuda a controlar la, la ansiedad y nos da más saciedad porque tiene una gran cantidad de grasas buenas. De hecho, un estudio de la Universidad de Tel Aviv demostró que tomar Alrededor de 30 gramos de chocolate después de la comida principal ayuda a controlar el hambre el resto del día, por lo cual te ayuda también a mantener un déficit calórico y a perder peso. Comer chocolate también te ayuda a reducir tu nivel de estrés, ya que consumirlo ayuda a bajar el cortisol, que es la hormona que se libera ante el estrés, es la hormona que te mantiene de pelear o correr, la cual es importante, ¿no? O sea, sin cortisol no podríamos sobrevivir, pero es importante tenerla solamente durante la mañana, para hacer ejercicio, para estar activos, para correr cuando sea necesario correr. Pero cuando tenemos cortisol 24 horas, 7 días a la semana, nos puede detonar muchas enfermedades, nos, nos vuelve muy iracundos y aparte en las noches no nos deja dormir. Las personas que padecen de insomnio tienden a tener el cortisol muy elevado. Así que el chocolate nos ayuda a sentirnos más relajados. También es uno de los mejores beneficios del cacao puro que reduce los niveles de colesterol LDL, que no es un colesterol LDL, sino son lipoproteínas de baja densidad, que está correlacionado con los problemas de arteriosclerosis, que no tienen nada que ver con el consumo de colesterol como tal. O sea, hay gente que cree... Y sigue creyendo que por comer colesterol se te va a elevar el colesterol en la sangre, lo cual eso no es cierto. El colesterol de la dieta viaja a través de otro tipo de lipoproteínas, no del LDL ni del HDL. Pero bueno, el LDL está mal llamado colesterol malo porque cuando las personas se les tapa una arteria y les abren la arteria, se dan cuenta que adentro había colesterol y estaba, ese colesterol lo lleva a las lipoproteínas LDL, las de baja densidad. Entonces cuando abren y se dan cuenta dicen, ah, es que eso fue y están oxidadas, pero realmente lo que estaban haciendo esas lipoproteínas eran reparando las arterias. Pero bueno, ¿qué ayuda a bajar esa inflamación? El chocolate es parte de, es un gran antioxidante que ayuda a bajar esa inflamación que se produce en las arterias, por lo tanto, disminuyen los niveles de LDL y elevan los de HDL, que son los de High Density Lipoprotein, o sea, los de alta densidad, que es el llamado colesterol. Bueno, no me quiero detener demasiado ahí. En algún momento voy a hablar específicamente del colesterol para que nos pongamos de acuerdo y <risas> También sepan un poquito más de información y desmentir todas esas cosas y también aclararlo, porque hay gente muy clavada en el tema y creen que sigue siendo una cuestión en sí del colesterol, pero en realidad tiene más que ver con la glucosa, los niveles elevados de glucosa constantemente. Bueno, el chocolate negro con bajos niveles de azúcar, o sea que tenga poquita azúcar, tiene componentes activos de antioxidantes. Algunos de ellos son polifenoles, flavonoides y catequinas. Algunas investigaciones ya han revelado que tiene incluso más antioxidantes que los arándanos, los blueberries y el azaí, el azaí es una frutita, no sé si alguna vez lo, la han probado, yo vivo aquí en California, yo la probé cuando vivía en Brasil, allá fue donde probé por primera vez el azaí, qué cosa más deliciosa, pero claro, lo combinan con muchísimo azúcar, porque si tú lo consumieras así solo, también es muy amargo, es como ácido amargo, no sé, no sé cómo explicarlo, lo mismo con los arándanos, por eso le ponen mucho azúcar, porque los arándanos eh, así solitos, frescos, saben acidísimos y son difíciles, pero de ahí viene también pues la parte buena y resulta que el chocolate tiene aún más antioxidantes que las hay que los arándanos, que incluso los blueberries, que se ha dicho que es uno de los alimentos más poderosos en cuanto a antioxidantes se refiere. Los flavonoides que es otro tipo de antioxidante es un activo que estimula las arterias para que el flujo sanguíneo sea normal y la presión arterial descienda hasta niveles normales por tanto también te ayuda a bajar la presión arterial si tú eres hipertenso o tienes algún familiar hipertenso recomiéndale el chocolate Thor los días uno o dos cuadritos, pero que sea 85% cacao. Ahorita te voy a decir qué tenemos que cuidar cuando busquemos un buen chocolate. Y los mismos flavonoides que ayudan a reducir esa tensión arterial, también hidratan y mejoran la piel. ¿Por qué? Porque son altos en grasas buenas. Esas grasas que nos van a ayudar a hidratar nuestra piel. En nuestra piel hay grasa y hay agua y hay proteínas. Si nosotros le quitamos eso, entonces también la piel se va a desnutrir, se va a deshidratar y va a sobreproducir grasa y nos va a hacer brotarnos granitos. Por eso es importante consumir grasa. Comer grasa no eleva los niveles de grasa en tu piel. Espero que, que se pueda entender, ni tampoco te hace guardar grasa. El chocolate eh, ayuda también a proteger la piel en el sentido de que la vuelve más resistente. Cuando tú tienes una piel más resistente, más gruesa, puedes pasar en el sol mucho más tiempo, absorber la vitamina D, D3, D de dedo, y eso te va a ayudar también al sistema inmunológico, en fin, toda tu salud va a mejorar. Diferentes estudios también publicados en The British Journal of Clinical Pharmacology concluyeron que los flavonoides presentes en el cacao se relacionan directamente con un mejor desempeño cognitivo, nos ayuda a la memoria y nos ayuda a aprender más y mejor. Fíjense que yo sí lo he notado en mí. Cuando como chocolate estoy más enfocada, me ayuda mucho porque tiene además dos estimulantes bien interesantes que se llama la fenilanina y la tobromina. To, Perdón, es que parece trabalenguas. Tobromina. Estos dos no se recomienda mucho por eso tomar el chocolate de noche porque pueden ser estimulantes te enfocan mucho, te dan energía pero es una energía bien diferente a la de la cafeína, a la del café o la teína porque te da durante un periodo de tiempo más alto y no te da ese crush para abajo después como la cafeína ¿no? que te tomas un café y te da mucho para arriba y al ratito te sientes un poquito decaído si no es que está algo deprimido y tienes la necesidad de volver a tomar choco eh, café con el chocolate no es así a mí me gusta, incluso en la noche me ayuda, ¿eh? pero eso ya depende mucho de, de cada persona. Y les comento, fíjense que ni las lentejas ni las espinacas para el hierro son tan altas como el chocolate. El chocolate tiene bastante hierro, eh, se considera que tiene el, mis, la misma cantidad de hierro que las alubias. Ahora, ahí sí puedo hacer una, un disclaimer, un, una aclaración. El hierro emo, que es el de la carne, que viene de la sangre, no se absorbe igual en el cuerpo que el hierro que es vegetal, no, como el del chocolate, como las espinacas, las lentejas, pero de cualquier forma es una buena fuente de hierro, no es una fuente de hierro completa, como un pedazo de carne o por ejemplo el hígado, que es la mejor fuente de hierro, el, el hierro emo. Pero es una alternativa y una opción más que puedes incluir a tu dieta, como hierro. Comer chocolate también nos ayuda a combatir síntomas de la depresión, ya les decía, por la teobromina y la fenilanina. De hecho, estaba platicando justamente eso con Juan Pablo, que es psiquiatra, el doctor Juan Pablo Núñez, en el episodio pasado, si no lo has escuchado, te lo súper recomiendo. Y uno de los alimentos que hablábamos sobre alimentación y depresión era el chocolate, que nos ayuda mucho un buen chocolate, también tiene una gran cantidad de magnesio que interfiere con nuestro estado de ánimo, de cómo nos sentimos con la depresión, de que no nos dé de depresión ansiedad, eh, deterioro cognitivo, y lo más importante es que el magnesio también nos ayuda a relajarnos por las noches es un gran relajante muscular que te ayuda a conciliar el, mejor el sueño a mantener una calidad de sueño mejor el eh, REM y también el sueño profundo la verdad es que el magnesio interviene en más de 400 funciones en el cuerpo. Imagínense lo indispensable e importante que es consumir magnesio en la dieta. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Claro, del chocolate. <risa> Los amantes del chocolate, obviamente, pues están felices. Los que no, lo siento. Si a ti no te gusta el chocolate, tú y yo no podemos ser amigos. O sea, no podemos. Bueno, bueno, está bien, podemos ser amigos, pero pero así como que la relación no puede ser tan profunda, ¿sabes? Porque las personas que tienen el amor por el chocolate y yo nos entendemos muy bien <ríe> es que no puedo creer la gente que no le gusta el chocolate, no, les cuento una cosa, les confieso, mi mejor amigo, Valentín, no le gusta el chocolate, o sea, yo no sé qué le pasa y es mi mejor amigo, entonces, no se preocupen, podemos seguir siendo amigos, si estaban preocupados, ya no les quito el sueño le gusta el chocolate blanco, o sea nada, <ríe> o sea, le gusta el azúcar, no le gusta el chocolate el chocolate oscuro es el que te aporta todos esos beneficios y a pesar de la creencia popular de que el chocolate este, te va a sacar granitos. Realmente no, la ingesta de chocolate te va a ayudar a mejorar la salud de tu piel. Ahora, hay gente que sí tiene alergias al chocolate, eso no lo puedo negar, pero para ello necesitas hacerte un test o darte cuenta que cada vez que comes chocolate te salen un tipo de granitos, pero no tiene nada que ver con el acné como tal. Es más bien como un rush en la piel, te puedes poner rojo, te puedes poner los ojos rojos también, se te puede cerrar la garganta, te puede dar tos, pero eso ya sería... Es muy extraño, realmente no, no existe tanta gente que padezca de alergias al chocolate, no es tan común, vaya. Realmente lo que te saca granitos en la piel después de comer chocolate es el chocolate combinado con azúcar, con leche, con manteca con eh, bueno más bien deja tú la manteca de cacao porque la manteca de cacao es muy buena pues esa es la grasa es mucho mejor el, el pues el cacao así puro pero a veces lo combina por ejemplo todos esos el Hershey's el chocolate Kit Kat el Carlos V, el Snickers el Butter fingers no sé, ahorita se me vienen a la mente esos. En México hay unos que se llama, yo me acuerdo, no sé si todavía existan, pero eran los Tin Larín, válgame Dios, y no me acuerdo qué otros. Que eso ni siquiera es chocolate, es saborizantes y colorantes sabor chocolate, combinado con muchísimo azúcar, con aceites hidrogenados o aceites vegetales. Imagínense todo lo que le estabas haciendo y tú creyendo que eso era algo bueno, o más bien creidísimo, que después de comer eso, que era chocolate, entre comillas, te estaban saliendo granitos, pero en realidad, pues era todo el azúcar y pues las grasas vegetales que te estabas consumiendo, que te estaban inflamando la piel. Entonces, bueno, primero que nada, ¿cuánto podemos comer de chocolate? Porque también hay un límite, o sea, no podemos de oh, es bueno libre para todos rápido podemos comer lo que sea no todo tiene una porción adecuada y la porción es entre una y dos onzas que son una onza son 28 gramos 30 gramos son aproximadamente tres cuadritos de chocolate un poco más si tú eres activo si pesas más en músculo si estás más alto si haces ejercicio claro que podrías consumir un poquito más eh, pero si eres una persona, no sé, chiquita, que, es, que eres delgado, que además sí si haces ejercicio, pero tampoco muy extenuante, cómete un pedacito de chocolate al día, un cuadrito, uno o dos cuadritos al día, más que suficiente, que sea 80% cacao por lo menos, o sea, 80, 85. Yo a veces llego a consumir hasta el de 90, 92%. Mi esposo dice que estoy loca y que me gustan las cosas fuertes. <risa> sí, o sea, es que yo ya me acostumbré a consumir todo sin azúcar, pero bueno. No tienes que ser como yo, pero el de 80-85% está rico todavía, trae su azúcar, pero no es una cosa exagerada. Trae entre 4-5 gramos de azúcar por porción, bastante decente. Y que sea lo más, si puedes, orgánico, porque el chocolate también tiende a crecerle a algunos hongos y se pueden pasar también a tu intestino, a tu microbiota y fregar tu microbiota. Entonces, si consigues un, un orgánico que sea fresco, que sea artesanal, si se puede también, eso es muy bueno. O también puedes consumir el cacao molido, así eh, para ponerlo en smoothies, o lo puedes poner en, en una bebida de chocolate, como si te hicieras un chocolatito caliente, el típico chocolate chocolate abuelita de los que somos mexicanos, ese básico pero en vez de utilizar las tabletas de chocolate mejor compra cacao en polvo, lo puedes poner en agua con stevia o le puedes poner un poquito de leche de almendras o leche de coco, sabe deli deli y lo puedes espumar, incluso lo puedes poner en una licuadora para que quede así bien bien espumoso y le puedes poner muchos hielos, hacerlo frappé no sé, hay muchas formas y si tú consumes el cacao en polvo por una cucharada, son 30 calorías, o sea, es súper poquito. Ahí puedes consumir un poco más, es una buena opción. Si estás, por ejemplo, en déficit calórico, es una buena alternativa y fuente de magnesio, de minerales, de antioxidantes, flavonoides, catequinas y todo lo que te conte. Así que empieza a consumir más chocolate, si no te gusta, pues qué pena, <ríe> no te preocupes, luego hablaremos de otros alimentos que te van a ayudar, pero tiene muchos beneficios. Beneficios Para la salud del corazón, de mejorar tu estrés, de la piel, de todo tu cuerpo y pues yo sí te lo recomiendo sin duda. Recuerda que me puedes contratar como tu coach nutricional si necesitas apoyo que te lleve de la mano, puedes checar en mi página web que es dulcedagda.com. No puedo trabajar con más de 10 a 12 personas al mes, es lo máximo que estoy coachando porque les dedico mucho tiempo y soy, de verdad, soy muy, muy dedicada con mis clientes. Y mis clientas. Tengo más clientas que clientes, pero soy feliz. Y me puedes escribir también por Instagram, por mensaje directo, si no te quieres meter a la página directamente. Y me puedes escribir y ahí nos ponemos de acuerdo. Bueno, que tengas un excelente día. Nos escuchamos la próxima semanita. Bye, bye. Confesiones personales con Dulce Dacta.